0: Einen wunderschönen Mittag, auch von meiner Seite aus. Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich will dich auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen hier zum 12.30 Uhr Gottesdienst in der Eklesia Nürnberg. Ich freue mich, dass du da bist. Wir starten heute mit einer neuen Serie. Es ist ein guter, auch ein guter Moment, zum ersten Mal auch zu kommen. Wir haben eine Entgiftungsserie hinter uns, die hieß Vorsicht Gift. Vier Wochen lang haben wir über giftige Einflüsse geredet, giftige Beziehungen, giftige Worte, giftige Gedanken und wir wollen als Gemeinde in, in diese Phase, auch in diese Jahreszeit jetzt hineingehen und sagen, Hey, wir wollen uns richtig neu auf Gott ausrichten und auf Gott fokussieren. Und äh, es ist immer so eine Sache, wir haben jetzt die letzte Urlaubswoche, die letzte Ferienwoche. Ähm, in einer Woche müssen die Kids wieder zur Schule. Ist irgendwer da, der sich freut, dass die Kinder dann wieder aus dem Haus sind oder so? Oder dass die Schule wieder losgeht? Keine Ahnung, einige. Ähm, und das ist echt so eine Zeit auch, wo viele auch aus unserer Gemeinde echt unterwegs waren. Und wir waren im Urlaub oder Balkonien, keine Ahnung, was ihr so gemacht habt. Aber ähm, manchmal ist auch die Tendenz da, dass man auch gerade in solchen Zeiten auch so ein bisschen Urlaub von Gott macht. Ja? Man, hat irgendwie, man hat eigentlich so viel Zeit, aber man verbringt die Zeit eigentlich nicht so mit so geistlichen Dingen oft, sondern man will jetzt einfach mal irgendwie Spaß haben, sich Sachen anschauen, ein bisschen in der Gegend rumkommen und Urlaub machen. Und, ähm, und wir dachten uns, hey, wie gut wäre es jetzt, aus diesen Sommerferien herauszukommen ähm, in den nächsten drei Wochen und wirklich den Fokus neu richtig zu setzen, dort wo der Fokus hingehört. Dass wir neu sagen, Gott, wir wollen Männer und Frauen des Gebets werden. Und wir wollen uns wirklich diese nächsten Wochen ausrichten und ganz neu dich sehen. Und ganz neu einfach auch unseren, unseren Fokus und unsere Prioritäten richtig setzen. Und dich darum bitten, dass du dieses Jahr noch mit Gnade krönst. Das ist das, was Gott machen möchte in deinem Leben. Er möchte in diesem Jahr, glaube ich, noch so richtig zum Zug kommen. Und wir wollen als Gemeinde uns deswegen als gesamte Gemeinde uns da echt ausrichten und sagen, Gott, diese nächsten 21 Tage, wir machen das zweimal im Jahr, wir machen das immer im Januar und wir machen es immer im, im September. Und es beginnt immer eine Woche, bevor die Sommerferien aufhören, für die Kids, starten wir mit Gebet und wir gehen 21 Tage lang, ähm, ja, suchen wir Gott und bewegen Anliegen der Gemeinde und auch der Stadt und unserem Land einfach vor, vor dem Herzen Gottes. Und ich lade euch auch nochmal so ein, morgen geht's los von 6 bis 7 Uhr, Montag bis Freitag. Du wirst erstaunt sein, wie viele Leute um 6 Uhr morgens hier sind und beten und äh, Gott suchen. Und wir werden eine Stunde zusammen sein und glaubt mir, es wird, die Stunde wird dir, es wird dir nicht langweilig werden. Du musst auch nicht dir überlegen, hey, das Vater Vaterunser, wenn ich das bete, also da bin ich in der Minute fertig. Äh, was soll ich dann noch beten? Äh, wir haben ganz viele... Materialien, ganz viele Tools. Wir werden zusammen Lobpreis machen. Wir werden immer eine Andacht hören morgens zusammen. Und dann wird es immer 30 Minuten geben, wo jeder Einzelne einfach so Gott begegnen darf, wie er, wie er gerne mag. Sei es durchs Bibellesen, sei es, dass wir Anliegenkarten der Gemeinde nehmen und sie, und sie einfach beten. Die, die, die Zeit darf jeder so ein bisschen auch selber gestalten. Ähm, und dann wollen wir noch mal zusammenkommen, Lobpreis machen und gemeinsam als Gemeinde für verschiedene Anliegen beten. Und wir laden dich, also ich lade euch da so ein, hey, dass ihr mit am Start seid. Es gibt draußen am Infotisch so Anliegenzettel und die dürft ihr euch gerne entweder mitnehmen und ausfüllen oder heute noch ausfüllen nach dem Gottesdienst und direkt in die, ähm, am Infotisch wieder ablegen oder abgeben. Ähm, und da könnt ihr eintragen, was immer Nöte und Sorgen oder was immer in eurem Leben gerade ähm, akut ist, wo ihr Gebet wollt. Und dann gibt es so Dankeskarten, die dürft ihr auch gerne ausfüllen. Vielleicht gibt es Anliegen auch in den 21 Tagen, die Gott erhört hat und ihr habt ähm, einfach Gebetsantwort erlebt. Oder auch nicht und wir wollen weiter für beten. Aber was wir auf jeden Fall tun wollen, ist, wir wollen für die ganzen Anliegenkarten beten. Und ich lade ich lad dich da so ein, dass du diese ausfüllst. Ich werde morgen früh hier sein und wir werden die, für die ganzen Anliegen beten unserer Gemeinde und echt Gott suchen und ihn ähm, bitten, dass er kommt und ähm, wirkt und echt Veränderung schenkt in unserem Leben. Ähm, das andere ist, es gibt auch diese Kontaktkarte und auf den Kontaktkarten auf der Rückseite dürft ihr auch Anliegen ausfüllen. Ähm, weil ich hab, wir haben gesehen, diese Anliegenkarten, die waren recht schnell vergriffen ähm, und da könnt ihr sie auch ausfüllen. Auch für diese werden wir beten. Freut sich irgendwer auf die 21 Tage? Ist irgendwer da? Ich, ich sage, es wird eine richtig gute Zeit und jeder darf mitmachen. Äh, der mich hört und der hier ist und, und wir wollen einfach diese Zeit so vor Gott legen und ihn bitten, Gott wirke auf eine powervolle Art und Weise an unseren Herzen, in unserem Leben. Die einfachste Definition von Gebet ist, mit Gott reden. Das ist das, was Gebet bedeutet. Es ist nicht nur ein Monolog, sondern es ist auch ein Dialog. Gott möchte auch zu uns reden, ähm, aber wir dürfen wissen, dass wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich auch uns. Wir dürfen wissen, dass wenn wir anklopfen, er öffnet, wenn wir ihn bitten, er antwortet. Wir dürfen wissen, dass wenn wir ihn suchen, er rennt nicht weg und versteckt sich, sondern die Bibel sagt, er lässt sich von uns finden. Wenn wir zu ihm bitten, sagt die Bibel, da erhört er unser Gebet. Okay, Gott, Gott steht morgen früh nicht da und macht, und ich höre heute nicht und ich bin heute nicht zu finden oder so. Nein, sondern er, er steht zu seinem Wort und er ähm, möchte uns begegnen. Und ich lade euch ein, dass ihr, einfach dabei seid in dieser Zeit. Und ein, ein Schlüsselvers für diese nächsten drei Wochen ist 1. Thessalonika 5, Vers 16. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol, hol sie gerne raus. Ansonsten ist auch alles hier vorne am Screen oder in deiner Predigtmitschrift in den Gottesdienstheften. Und dort sagt Paulus etwas sehr Gutes. Er sagt uns, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Also wenn du wissen möchtest, was ist der Wille Gottes für mein Leben, 1. Thessalonika 5, 16 bis 18. Dort steht, freut euch alle Zeit. Wie oft ist alle Zeit? Alle Zeit ist? Alle Zeit. <lacht> alle Zeit ist alle Zeit. Das ist astreine Exegese. Das ist, zu jeder Zeit sollen wir uns freuen. Was das bedeutet, da werde ich gleich noch mehr drüber reden. Aber dann sagt er weiter: So betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also ganz schön dramatisch, oder? ohne Unterlass, in allem dankbar so, und dann denkst du, Paulus, alles klar, ich meine, was sollen wir denn noch alles machen, die ganze Zeit, alle Zeit, in allem, ähm, wie viel, also wir sollen fröhlich beten und dabei dankbar sein, <lacht> zu jeder Zeit. Und er sagt, dieses, dieses Wort ohne Unterlass, das bedeutet so viel wie, seid beständig darin, seid beständig darin, im Gebet zu Gott zu kommen. Es gibt, so eine, es gibt so ein Gleichnis, was Jesus gebracht hat im Neuen Testament von einer Witwe, die un, ungerecht behandelt wurde. Und diese Witwe ist zu einem Richter gegangen und hat zu dem Richter gesagt, hey, ich möchte, dass du mal hier äh, Recht schaffst, denn die Person hat mich ungerecht, ungerecht behandelt und ich brauche einen Anwalt und steh mir zur Seite und helf mir. Und der Richter schaut sie nur an und sagt, hey, du bist ein armer Schlucker, ich habe keine Zeit für dich, weißt du, was ich überhaupt eine Stunde koste, so viel Geld hast du gar nicht. Und ähm, hier draußen, geh wieder vor die Tür ähm, und stell dich erstmal hinten an. Und diese Frau, sagt die Bibel, die war ständig dort, hat weitergeklopft und hat gesagt, nein, ich brauche einen Anwalt, ich brauche einen Richter, ich brauche einen Richter. Und der, und der Richter war irgendwann so genervt von dieser armen Witwe, die ihr Recht wollte, dass, sie gesagt haben, okay, dass er gesagt hat, okay, was ist es, was kann ich für dich tun? Und dann sagt Gott, was Interessante, er sagt, hey, ich bin kein ungerechter Richter. Ich bin ein liebevoller Vater. Und wenn dieser ungerechte Richter schon auf diese Witwe hört und die Tür öffnet und ihr Anliegen ähm, erhört, wie viel mehr ich, ähm, wenn ihr als Söhne und Töchter vor mein Angesicht kommt und mich sucht, wie viel mehr möchte ich meinen Arm ausstrecken und ähm, wirklich Wunder tun in deiner Mitte. Amen. Und deswegen dürfen wir kommen nicht zu einem ungerechten Richter, sondern wir kommen zu einem gerechten Vater, der uns liebt, und der schon auf uns wartet. Und das ist echt die Zuversicht, die wir haben. Und ich denke immer, als als Pastor, wenn ich über das Thema Gebet rede, das hat ja potenziell immer, da kommt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein, das kann man mit so einem Anklageohr hören. Ja, weil Gebet ist ja immer was... Ja, ja, okay. Also wer betet schon genug von uns, ja? Also jetzt erfreue ich mich ja schon wieder auf diese Gebetsserie, ähm, wo der Pastor uns sagt, dass wir mehr beten sollen. Und ja, klar bete ich nicht genug und wir könnten alle mehr beten und wir könnten alle besser werden. Und ach, ich Elender. Und ähm, und ich ehrlich gesagt, ich möchte gar keine Schuldgefühle in uns auslösen. Vielleicht können wir diese Tür einfach mal auflassen. Kann irgendein, ist irgendwer vom Service Team da? Danke. Vielleicht, ähm, dass, dass wir, ähm, das, diese, dass, diese ganze, dass diese ganze Sache, und ich bete, dass da dass keine Schuldgefühle wisst, in uns aufkommen, dass wenn wir hören, hey, ähm, wir soll, oder lass uns mehr beten, lass uns nicht nachgiebig darin sein, dass ihr rausgeht und sagt, ach, ich armer, elender Wurm und mein Gebetsleben und so weiter. Ach, das wird irgendwie nicht und so. Sondern dass ihr hier rausgeht und dass ihr einfach so, und das ist mein Gebet, dass wir in dieser Zeit, dass wir uns einfach so neu in Gott verlieben, weil darum geht es im Gebet, es geht vielmehr um dein Gegenüber, es geht vielmehr um Jesus. Als jetzt, es ist eine Disziplin, aber es sollte keine Disziplin bleiben, sondern ähm, Gebet ist, ist, ich drücke meine Beziehung aus, ich, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich liebe ihn und mein ganzes Gebetsleben ist ein Ausfluss meiner bereits bestehenden Liebesbeziehung zu Jesus. Keiner muss mir sagen, kannst du die Rede mit deiner Frau ob deine Frau lieben. Nein, ich liebe sie, ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen, ich liebe es, mit ihr zu reden, Amen. Ja, und dann, äh, und, äh, und dann einfach diese Zeit zu verbringen mit Gott. Und ich, es hat, deswegen, es hat so viel mit Beziehungen zu tun, ihr Lieben. Es hat so viel damit zu tun. Gott, ich, ich komme zu dir, weil ich es liebe, in deiner Gegenwart zu sein. Und er liebt es, in unserer Gegenwart zu sein. Und, ähm, und, und deswegen möchte ich gar nicht, dass, dass wir so eher so diese Seite haben: oh, ich, elender Sünder, ich bete zu wenig und Dinge in meinem Leben passieren nicht und funktionieren nicht, weil ich zu wenig bete sondern dass ihr hier rausgeht und sagt, hey, wow, Jesus, wie könnte ich nicht Zeit verbringen wollen in deiner Gegenwart, du bist so gut. Du bist so gut drauf. Ähm, du hast mich nie im Stich gelassen, du bist der ewig treue Gott. Du bist das, was ich gesungen habe, auch am Morgen bis am Abend, alle Zeit. Ich würde dich loben, meine Seele soll dich erheben. Und das ist so, das, was ich so hoffe, was bei euch ankommt im Herzen, wo ihr sagt, ja, ähm, ja, wir wollen beten, wir wollen die nächsten Schritte tun. Es gibt einen Pastor in Amerika, ähm, da heißt Chris Hodges, von, von dem ich unwahrscheinlich viel lerne. Und er hat einmal etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Gebet sollte unsere erste Antwort und nicht unser letzter Strohheim sein. Und, und was er damit meint ist, dass wir als, einfach als Nachfolger Jesu, als Menschen generell, wir tendieren ganz stark dazu, dass Gebet unser letzter Strohheim ist. Also wir haben alles menschlich Mögliche versucht und jetzt hilft alles nicht mehr, also beten wir. Gott, ich habe alles, alles dran gesetzt und alles getan und alles versucht und geleistet und getan und gerödet und gemacht. Und Gott, es funktioniert nicht, jetzt musst du eingreifen. Und, und ich finde dieses Zitat so stark, weil es sagt, hey, lass uns doch mal den Spieß umdrehen und sagen, nein, zuerst beten wir, ähm, zuerst suchen wir Gott und, und, und dann tun wir alles andere. so ne? und, und das ist, bete ich auch so für uns als Gemeinde, dass Gott unsere erste Antwort wird auf die Probleme und auf die Sorgen und auf die Anliegen deines Lebens, dass du nicht zuerst zu einem Menschen gehst, dass du nicht zuerst zu eine, zur Brigitte gehst oder zur Bravo oder zu irgendeiner anderen Zeitschrift oder zu irgendeinem, irgendeinem Typen im Fernsehen, der dich berät oder so, sondern sagst, nein, die erste Antwort auf die Not, auf die Probleme, auf die Krankheit oder was auch immer es in meinem Leben ist Gott. Ich komme zu ihm, weil er, ähm, er hört mein Gebet und er hat gute Absichten für mein Leben. Amen. Und das bete ich so, hey, dass Gott unsere erste Antwort wird und nicht unsere Notlösung am Ende, wo wir alles schon versucht haben. Und ich glaube, dass Gebet etwas sein kann, was wirklich erfrischend ist, was Spaß machen kann und was Spaß machen soll. Und wo, auch wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und zusammenbeten, ich glaube, da ist eine Dynamik da, die ist unvergleichlich. Und, ähm, und das soll uns helfen, einfach, dass unser eigenes Gebetsleben auch erweckt wird. Ich bin manchmal erstaunt darüber, wie leicht es uns fallen kann, am Telefon über eine Stunde mit unserem besten Freundin zu quatschen oder mit unserem besten Freund oder mit irgendwelchen Leuten einfach abzulabern in irgendwelchen Chatrooms Rooms oder ähm, oder einfach sich hinzusetzen mit Leuten und, zu, und es fällt uns oft so schwer, nur fünf Minuten mit Gott zu verbringen, so ne? Und dann denke ich manchmal, ey, was ist irgendwo eine Schieflage drin? Gott, erwecke mein Gebetsleben. Gott, erwecke, ähm, erwecke mich, Gott. Ich will dich neu sehen, ich will neue Zeit mit dir verbringen und ich möchte euch heute gerne fünf Gründe nennen, warum wir als Kirche, warum wir als Gläubige ohne Gebet im Leben nicht klarkommen, warum Gebet so für, für, für dich wie Sauerstoff ist. Warum Gebet so wichtig ist für dein Leben. Ich meine, wenn wir eine gebetene Gemeinde sein sollen, wenn, wenn die Ecclesia Nürnberg eine gebetene Gemeinde sein soll, dann ist sie das nur, wenn jeder Einzelne betet. Es ist dann nur, wenn jeder Einzelne ein Gebetsleben kultiviert, das macht uns zu einer betenden Gemeinde. Und das ist mein Gebet. Versteht ihr, dass wir nicht, ich will nicht von hier vorne unten eine nette Rede halten oder so und, und ihr geht hier raus und denkt, ja, ihr ja, könnt schon ein bisschen mehr ein Gebet gebrauchen oder ich will ein besserer Christ werden oder so, sondern. Ich bete, dass ihr ganz neu ähm, Jesus einfach erlebt in eurem Herzen und sagt, wow, Jesus, ich will, will neu dich suchen und dich genießen, weil du bist gut und du bist Gott. Ähm, fünf Dinge also, die das Gebet in unserem Leben auslöst und bewirkt. Seid ihr bereit? Okay, einige sind bereit. Das Erste, was das Gebet bewirkt, ist, bewirkt in uns Befreiung diese Sachen, die ich jetzt sagen werde, diese fünf Punkte, die sind jetzt nicht von der Wertigkeit her herabstufend, sondern man kann sie auch untereinander austauschen. Aber eine starke Segnung des Gebets ist Befreiung in unserem Leben. Wenn ich bete, wird mein Herz von Sorgen befreit. Wenn ich bete, wird mein Herz von von Problem befreit, wo ich auf mich schaue, auf meine Möglichkeiten schaue, wo ich Ängste in mir habe, durchs Gebet, wie David sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Herrn, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, ich hebe meine Augen auf zu Gott und wenn ich meine Augen aufhebe, schaue ich nicht mehr auf meine Sorgen, ich schaue nicht mehr auf mich, ich schaue nicht mehr auf meine Probleme, sondern ich schaue auf Gott. Und im Anblick seiner Größe, im Anblick seiner Majestät, werden auf einmal die Nöte und die Probleme meines Lebens kleiner. Sie gehen dadurch nicht weg, aber die Perspektive wird eine andere. Und Gott möchte Befreiung schenken. Und, und das ist das, was er tun möchte in deinem Leben. Ähm, wenn ich bete, wird mein Herz von, Gott, von, von, von Sorgen befreit, weil Gott eingreift. Ohne Gebet, glaube ich, ähm, laden wir ganz viel auf. Ohne Gebet, glaube ich, sind wir oft frustriert und besorgt und ähm, wir, 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 wir kriegen ganz vieles nicht geregelt. Aber wenn ich, wenn ich bete, wird mein Herz befreit von Sorgen. Es gibt in der Bibel eine Frau, sie hieß Hannah. Sie hat genau das getan. Sie hatte, die Bibel sagt, sie, sie hatte total die Sorgen. Hannah war eine Frau, die sich ihr Leben lang immer Kinder gewünscht hat, aber unfruchtbar war. Und sie konnte keine Kinder kriegen. Und ich, 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 ich stelle mir das so dramatisch vor, wenn in der gleichen Familie alle um sie herum haben alle Kinder bekommen und wisst ihr, es ist noch viel krasser als, zur als, als heutzutage. Zur damaligen Zeit waren Kinder Statussymbol, Kinder waren Fruchtbarkeit und ey, wenn du keine Kinder hattest, ähm, da stimmte was mit dir nicht und du warst ähm, eine, Abge eine, abgelehnte, eine abgelehnte Frau. Das war, das, das war die Nummer eins Funktion einer Frau zur damaligen Zeit, war es Kinder zu kriegen. Und, und Hannah konnte keine Kinder kriegen und die hatte so viel Kummer und so viel Sorgen. Und es gab auch noch eine Schwester, die hat sie gepiesackt und geärgert und gesagt, hey, schau mal, wie viele Kinder ich habe und wie wenig du hast, du hast gar nichts, Gott segnet dich nicht. Und, er hat sie, und, und, und sie, hat, sie, sie wurde so von ihrer Schwester geärgert und eines Tages hat sie eine Entscheidung getroffen in ihrem Herzen und hat gesagt, ich höre auf, mir ständig Sorgen zu machen und mir ständig... Mich, mein eigenes Leben so schwer zu machen, durch den Kummer, den ich habe. Und sie hat die Entscheidung getroffen, ich gehe zum Tempel und ich schütte mein Herz vor Gott aus. Vorher hat sie die ganzen Sachen, sie hat es immer so viele Jahre in sich getragen, in sich getragen, in sich getragen. Aber dann hat sie die Entscheidung getroffen, ich gehe, zu, ich gehe zum Tempel, ich bringe meine Sorgen zu Jesus. Und wisst ihr, die Bibel sagt das so, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, sondern all eure Sorgen werfet auf Gott, denn er ist besorgt um euch. Und, ähm, und Hannah hat das so ergriffen und sie ist zum Tempel und sie hat so geheult ähm, im Tempel, die Bibel sagt, sie hat geweint und geweint und geweint und ich kann mir richtig vorstellen, bildlich, wie sie dort saß am Tempel mit, all, mit, mit vielen anderen Leuten, sie hat so geheult und geweint, ihr ganzer Körper, sie, sie hat sich wahrscheinlich ist mit ihrem Angesicht auf dem Boden und ihr ganzer Körper vibrierte und sie war so zerbrochen vor Gott. Und als Eli, der damalige Priester im Tempel, sie sah, hat er sie angeschaut und dachte sich, was ist mit der los? Äh, die ist bestimmt betrunken. Ja, und, und, da, und er dachte, die hat irgendwie, keine Ahnung, ein Glas zu viel gehabt oder so. Ähm, ich meine, das sagt doch etwas über den geistlichen Zustand von Eli aus, dass er noch nicht mal eine geisterfüllte Frau von einer betrunkenen unterscheiden konnte. Aber es ist eine andere Predigtserie. Und. Ähm, und dann war diese, diese Frau dort, diese Hanna, und die hat gebetet und gebetet und gebetet. Und, ähm, und dann hat Hanna das mitgekriegt mit Eli. Und da steigen wir mal kurz ein. In 1 Samuel 1, Vers 15 sagt sie, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Also ein, ein, eine, eine, ein, eine Lügnerin, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Und sie war so lange dort, und die Bibel, ich finde das so stark, so in Vers 15, ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Und auf einmal vor Gott brach all das aus, all die Sorgen, all der Kummer über ihre Situation brach aus. Und, ähm, und das Starke finde ich daran, seit, seit diesem Moment, hat sich in Hannas Leben alles verändert. Nachdem Hannah ihr Herz vor Gott ausgeschüttet hat, die Bibel sagt, hat sie ein Kind bekommen. Und sie hat nicht nur irgendein, also sie, sie ist nach Hause, ähm, äh, sie ist schwanger geworden, ähm, aber sie hat nicht nur ein Kind bekommen, sondern die Bibel sagt, dass ein, sie hat eines der mächtigsten Propheten bekommen, die es jemals gab. Eines der mächtigsten Männer Gottes, die es jemals auf dieser Erde gab, nämlich Samuel. Ihr Sohn, den sie daraufhin sofort Gott geweiht hat. Finde ich krass, du wartest dein Leben lang auf ein Kind. Dann ist das Kind da und das Erste, was du tust, ist, du packst das Kind und bringst es zum Tempel und du sagst zum Priester, hier, dieser Sohn gehört euch, ich gehe wieder nach Hause. Und er hat gesagt, Gott, du hast mir dieses Kind gegeben und ich gebe es dir zurück. Ich weihe dir dieses Kind. Und, und, und versteht ihr, Hannah ging nach Hause. Es gibt das Loblied der Hannah. Es ist wie ein Psalm, ein, ein, ein herrliches Lied, was Israel gesungen hat und auch Rabbiner bis heute vorlesen und singen, ähm, wann immer ihr Herz betrübt ist und mit Kummer voll ist, singen sie oder lesen sie das Loblied der Hannah. Ein, ein, ein könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 2, ein, ein Lied, was von der Größe und von der Kraft Gottes spricht und Zeugnis ablegt. Aber was ist das, was wir lernen dürfen? Wir dürfen das lernen, wenn wir unser Herz vor Gott ausschütten, dass Gott uns hört und dass Gott seinen Arm ausstreckt. Und ich glaube, dass Viele von uns, wir haben auch so Kummer und wir haben auch manche Dinge, ey, die sind im Leben echt hart. Lass uns doch in den nächsten 21 Tagen uns echt Zeit nehmen und sagen, Gott, ich entleere mal mein Herz vor dir. Ich bin oft dabei, wir sind schnell dabei, unser Herz vor anderen Menschen zu entleeren und allen anderen Leuten zu erzählen, wie schlecht es uns geht und wie viel Sorgen wir haben. Aber lass uns mal zu Gott kommen. Er ist die erste Antwort. Er ist der, der in unserem Leben wirken möchte. Und, und das bete ich so. Bei den Anliegenzetteln morgen früh sagen Gott, greife ein, Gott handel, Gott, Gott tun Wunder in dem Leben von diesen Menschen. Tun Wunder in meinem Leben, in verschiedensten Bereichen. Und wir dürfen Gott vertrauen, dass er auch seinen Arm ausstreckt. Aber was ich interessant finde, dass Paulus sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Also wir sollen beten, wir sollen unser Herz ausschütten vor Gott, aber in allem sollen wir dankbar sein. Ich finde es interessant, dass er nicht steht für alles, sondern in allem. Er sagt nicht, seid für alles dankbar. Es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, für die bin ich nicht dankbar. Also ich lag noch nie mit Grippe im Bett und Fieber und mir ging es rotzelendig schlecht und habe nie in meine Hände gesagt, Gott, danke für diese Grippe, mehr davon. Herr, ich preis dich. Ähm, danke für, für, für den, nee, das führe ich jetzt nicht weiter aus, aber ähm, so, die Bibel sagt, so, ich war noch nie dankbar für eine Versuchung, ich war noch nie dankbar für eine Sorge, ich war noch nie dankbar für, oh, oh, wisst ihr, für, für Probleme, aber wir dürfen in den Problemen, in der Krankheit, in den Lasten dankbar sein. Gott, ich bin nicht dankbar für die Last, aber ich bin dankbar, dass du, inmitten dieser Last mit mir bist. Gott, ich bin nicht dankbar für diesen Sturm, aber ich bin in dem Sturm dankbar, weil ich weiß, dass du die Kraft hast, den Sturm zu stillen, dass du die Kraft hast, Dinge zu tun. Gott, du schaffst in einer Sekunde mehr als ich in zehn Jahren. Und ich bekenne es, dass du groß bist und dass du mächtig bist und dass du durchbrechen kannst in meinem Leben. Amen. Okay, wir dürfen in allem dankbar sein in unserem Leben. Das Zweite ist, was Gebet bewirkt, es bewirkt Demut. Es bewirkt nicht nur, dass unser Herz frei wird von Sorgen, sondern es bewirkt auch ein demütiges Herz. Warum? Weil wenn ich bete, gebe ich zu, dass Gott stärker ist als ich. Wenn ich bete, gebe ich zu, dass er unendlich viel mehr tun kann. Dass er, genau wie ich gesagt er kann in einer Sekunde mehr tun, als wir in 100 Jahren. Stellt euch mal vor, wie groß Gott ist. Stellt euch mal vor, dass es dieses riesige Universum gibt, dass es, dass, dass es diese unendlichen Galaxien gibt. Eine davon äh, ist die Milchstraße und in, in diese Milchstraße hat eine Sonne und wir sind ein winzig kleiner Planet in dieser Milchstraße, inmitten einer, einer riesigen Galaxie und Gott hat das alles gemacht mit dem Wort seines Mundes. Er hat nicht mal seinen Finger bewegt, sondern er sprach und es war da. Und dieser mächtige Gott lädt dich und mich ein, in seine Gegenwart zu kommen und, und, und wenn ich schon allein an die Galaxien denke, glaube ich, dass Gott in der Lage ist, meine Sorgen und meine Probleme zu handeln. Er ist unendlich viel stärker als ich, er ist unendlich viel größer und, und, es, und es fasziniert mich, trotzdem wurde er Mensch und starb am Kreuz für meine Schuld, für mein Leben. Und Gebet bedeutet, Demut bedeutet, ich gebe zu, ich muss nicht die Antwort auf alles haben. Ich gebe zu, ich bin nicht, ich habe ich hab die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich gebe zu, ich bin nicht der Klügste sondern Gebet bedeutet, ich gebe zu, ich brauche Gottes Weisheit, ich brauche Gottes Rat, ich brauche Gottes Führung, ich demütige mich unter die Hand Gottes. Ein stolzer Mensch betet ganz wenig, weil er glaubt, dass er vieles aus seiner Kraft schafft und aus seinen Talenten und aus seinen Begabungen und aus seinen Befähigungen. Ein demütiger Mensch sagt, nein Gott, wenn du nicht eingreifst und handelst, wird es nicht geschehen. Und so demütige ich mich unter deine mächtige Hand. In Josua 10, Vers 12 lesen wir etwas sehr Interessantes. Dort steht, da redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in der Gegenwart Israels, Sonne stehe still. Sag mal, Sonne stehe still. Oh, Sonne stehe still. Was für ein Gebet, oder? In Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Da stand, die da, stand die still. Da, stand, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ähm, und das finde ich voll, voll krass, weil ähm, dann geht es weiter, Himmel stehen und Eilte nicht unterzugehen, beinahe, beinahe den ganzen Tag lang. Da ja, stand die Sonne am Himmel. Ähm, Gott hat dem Volk Israel ein Land verheißen, was sie einnehmen sollen, das Land Kanaan. Und ähm, in diesem Land... Da sollten sie einziehen und das sollten sie einnehmen, mussten sie vorher 31 Könige ähm, bezwingen und besiegen. Und wisst ihr, und das ist auch ein Bild für uns, vieles von dem, was uns Gott verheißen hat, muss erstmal auch eingenommen werden. Okay, auch wenn Es, es gab 31 Könige, man hat auch sagen können, nachdem wir fünf Könige besiegt um oh Gott, warum machst du jetzt nicht, warum gibst du uns nicht das Land? Nein, 31 Schlachten mussten sie schlagen, bis sie Einzug halten konnten in das verheißene Land. Und, und vieles ist davon ein Sinn mit für auch Schlachten, die wir im Gebet schlagen müssen. In der geistlichen Welt schlagen müssen. Ähm, und, und immer wieder echt das Blut Jesu rühmen müssen über die verschiedensten Situationen in unserem Leben, bevor wir das Land einnehmen. Aber Josua voller Glauben, mit einem dreisten Glauben, hebt er seinen Blick zum Himmel und hat gesagt, Sonne bleib stehen. Denn Gott hat uns dieses Land gegeben. Und wenn die Sonne gleich untergeht, dann rennen unsere Feinde einfach davon und dann können wir die nicht mehr finden. Ja, damals gab es ja noch keine Flutlichter oder so. Ähm, <lacht> Sondern die Sonne ist untergegangen und die Leute sind weggerannt. Und Josef hat gesagt, nein, wir wollen sie bis zum Letzten schlagen. Also Sonne bleibt gefällig stehen. Gott hat uns dieses Land gegeben und er hat durch sein Gebet Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Dinge getan, Gewaltiges. Und es ähm, und ist, glaube ich, das, was, was Gebet tut. Gebet ist oft dreist. Gebet ist manchmal so dreist, Gott um Dinge zu bitten, die eigentlich die völlig menschen unmöglich sind. Gebet ist sowieso, also ich meine ehrlich, wir müssen zu Gott kommen mit menschen unmöglichen Dingen, Dinge, die die wirklich krass sind und ähm, und Vertrauen und auch ein Stück weit Glauben, dass Gott handeln möchte, ähm, auch bei Dingen, die echt krass sind. Ähm, und Gott möchte es tun und es bewirkt Demut in unserem Leben, weil wir merken, Gott, wenn du es nicht handelst, wenn du nicht eingreifst, wenn du es nicht tust, wird es nicht passieren. Und deswegen schaue ich auf dich. Und lege allen Stolz ab. Amen. Amen. Punkt 3, was ich erlebe und was das Gebet in meinem Leben tut, ist Führung. Ich erlebe Gottes Führung. Ohne Gebet ähm, erleben wir nicht, glaube ich, die Führung Gottes in den Bereichen unseres Lebens, wie er es eigentlich vorgesehen hat. Und, ähm, und ich möchte euch da mal an die Geschichte von Jona erinnern, der ja... Ähm, weggelaufen ist vor Gott und das Großartigste, was du jemals aus dem Buch Jona herausziehen kannst, ist das Prinzip, dass Entscheidungen, die ohne Gott getroffen werden, uns in Stürme hineinführen. Und Jona ist ja weggerannt vor Gott und ähm, er ist genau in die andere Richtung gefahren, als er fahren sollte. Und der Sturm entstand ja, weil er ungehorsam war. E ehrlich gesagt, ich glaube auch so manche Stürme in unserem Leben, ähm, da müssen wir nicht Gott viel verantwortlich machen, auch nicht irgendwelche Umstände, sondern ganz viel in unserem Leben passiert auch. Liegt auch manchmal an uns, wenn wir ehrlich sind, oder? Ähm, an, an manchen, manchen Stürmen in unserem Leben, glaube ich, sagt Gott, Mann, ey, ach, das muss eigentlich nicht sein. Aber was ich toll finde ist, er sagt dann nicht, naja, musst du jetzt mal selber schauen, wie du da wieder rauskommst oder äh, hast du ja selber äh, Schuld, ähm, bist du einfach dumm gewesen. Jetzt lern mal deine Lektion, sondern Gott ist auch inmitten der Stürme bei uns. Und Jona wurde von Gott befreit, Gott sandte einen Wal ähm, und spuckte ihn da aus, wo er ihn haben wollte. Das kann Gott notfalls auch tun, er hat seine Wale da draußen. Er hat seine Leute, ich verspreche es dir, er wird dich schon hinführen, ähm, aber wir dürfen Entscheidungen treffen ähm, im Vorhinein. Ich, ich denke immer so in meinem Leben nach, äh, wie, wie oft entscheide ich einfach Dinge, die auch echt wichtig sind und ich bete nicht mal vorher. Wie oft ähm, kaufe ich irgendwas oder mache ich irgendwas? Einfach nur, weil ich einfach merke, dass ich es jetzt brauche oder dass ich es jetzt will, ja. Ähm, und man macht es einfach. Wie, wie stark wäre es, das, dass wenn wir, bevor wir irgendein Gebäude kaufen, ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, einen Hund kaufen, äh, bevor wir heiraten, ähm, bevor wir uns irgendwelche Geschäfte machen, Verträge unterschreiben, bevor wir uns operieren lassen, bevor wir irgendeine neue Arbeitsstelle eingehen oder was auch immer es ist, wie, wie, wie wäre es, wenn wir vorher beten und um Gottes Führung bitten und sagen, Gott, das und das habe ich vor. Bitte greif ein und bitte zeig mir, was auf deinem Herzen ist. In Sprüchen 3, Vers 6 steht, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und ich möchte mal einfügen, sondern gedenke an ihn, wie gedenken wir, Im, im Gebet gedenke ich an Gott. Im Gebet begegne ich Gott. Im Gebet möchte er mir sagen, was sein Wille ist. So wird er dich recht führen. Und ich möchte dich so er ermutigen, dass du Gott erkennst, dass du Gott siehst in deiner Familie, in deiner Arbeit, in deiner Ehe. Und wenn du anfängst, ihn zu erkennen und ihn zu sehen, wird er deine Schritte leiten. Das ist so eine Hammerverheißung. Gott, wenn ich im Gebet diese Dinge vor dir ausbreite, wirst du meine Schritte leiten und da vertraue ich drauf. Gott, ich weiß nicht, ob dieser Weg jetzt richtig ist, aber ich breite ihn aus vor dir und ich glaube, dass du mich leiten wirst, genau das zu tun, was auf deinem Herzen ist. Weil, ich meine, Jesus hat mit seinen Jüngern mal geredet und hat zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr, wenn ihr zusammenkommt und wenn ihr betet, möchte ich, dass ihr Folgendes betet und er lehrt ihnen das Vater Unser und im Vater Unser gibt es ja diese Stelle, wo er sagt, betet, dass wie im Himmel, so auf Erden der Wille Gottes geschieht. Und, und, ich, und ich dachte, so, ey, das, das, das finde ich immer beim Vater unser so krass, dass wir beten sollen, dass der Wille Gottes, der Wille Gottes passiert im Himmel. Aber er passiert hier nicht auf dieser Erde. Er passiert ja in dem Leben von ganz vielen Menschen nicht. Er passiert in vielen Ehen nicht, in vielen Familien nicht. Auf vielen Arbeitsplätzen geschieht nicht der Wille Gottes. Und die Bibel ruft uns als gläubige Nachfolger Jesu auf und sagt, ich möchte, dass ihr betet, dass der Wille Gottes, der im Himmel ist, auch in euren Leben und in euren Situationen geschieht. Das bedeutet, Gebet ist wie ein Vehikel ist wie ein Transporter, Gebet transportiert den Willen Gottes, der im Himmel zu 100% geschieht, runter auf diese Erde, es geschieht durchs Gebet und wir dürfen wirklich sagen, Gott, dein Wille geschehe in meiner Ehe, dein Wille geschehe in dieser Situation und das ist wichtig, dass wir sagen, dein Wille, weil ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ich habe meinen eigenen Willen, ich habe auch meine eigenen Pläne, ich habe auch meine eigenen Absichten und ich weiß, wie man manche Dinge tut und dann bitte ich Gott, dass er meinen Willen segnet. Dann bitte ich Gott, Gott, ich habe diese Pläne und ich bitte dich, dass du diese Pläne jetzt auch segnest. Gott, denn du liebst mich doch, oder? Du willst doch, du magst mich doch segnen. Und ich, und ich denke manchmal so, hey, lass uns doch vorher um Gottes Führung bitten. Lass uns doch vorher sagen, Gott, dein Wille geschehe, weil wir wollen ja... Manche, manche, manchmal versuchen wir, glaube ich, durchs Gebet Gott zu manipulieren, dass er auf einmal unseren Willen tut, dass er auf einmal unsere Pläne umsetzt, dass er auf einmal unsere Absichten toll findet. Und ich glaube ganz oft sagt Gott, hey, weißt du was, ich habe doch so einen perfekten, tollen Willen für dein Leben. Fang doch an, diesen zu suchen. Fang doch an, wirklich das Wort Gottes zu proklamieren, auszurufen über dein Leben, über deine Umstände. Und ich glaube, wir werden wirklich, wirklich in unserer Gemeinde Wunder erleben. Weil er sitzt auf dem Thron, er ist souverän, er ist herrlich und er möchte etwas in deinem Leben tun. Und wir dürfen ähm, glauben, dass das Gebet etwas Herrliches in uns bewirkt. Es bewirkt Gottes Führung. Im Gebet merke ich auf einmal: Oh, Gott möchte mich führen, Gott möchte etwas tun. Ähm, das Vierte, was Gebet tut, ist ähm, bewirkt Intimität. Wenn ich bete, wird meine Intimität mit Gott gestärkt. Das ist etwas, ein, eine super Sache, die das Gebet tut. Ich, äh, ich verliebe mich mehr an Gott. Psalm 116, Vers 1 steht, Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Und ich meine, er sagt hier, denn er hat erhört. Und ich denke so, hey, der Psalmist, der, der hatte eine richtige Zuversicht und eine richtige Sicherheit. Er wusste, wenn ich zu Gott bete, hört er meine Stimme. Ähm, aber da hört es nicht auf, sondern es beginnt ja, dieser Vers beginnt mit, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich, ich liebe die Gegenwart Gottes. In, wie wir es wie vorhin gehört haben von der erster hey, ein Tag in seinem Haus ist besser als tausend Tage sonst wo. Ich bin lieber auf der Schwelle an dem Hause meines Gottes, als draußen in den Zelten der Gottlosen. Und wir dürfen, oh, und das, das finde ich so stark, und, 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 und Intimität, Gebet, ähm, Drückt Intimität mit Gott aus. Durchs Gebet lerne ich Gott mehr kennen. Durchs Gebet offenbart sich Gott mir. Und es, geschieht, und es geschieht nicht in allererster Linie durch Predigten, nicht durch Konferenzen, nicht durch irgendwelche Bücher, nicht durch irgendwelche Magazine, nicht durch irgendwelche Gemeinschaft mit anderen Leuten und anderen Christen, obwohl das alles gut ist. Aber wie wird meine Intimität mit Gott gestärkt? Durchs Gebet. Nicht durch irgendetwas anderes auf dieser Welt. Und wenn du sagst und hier sitzt und ich glaube, wenn du diese Entscheidung triffst, du bist ein weiser Mensch, zu sagen, ich möchte Gott mehr kennenlernen. Geh auf deine Knie und sag Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben. Ich möchte dich mehr kennenlernen. Bitte stell dich mir mehr vor. Zeig mir, wer du wirklich bist. Offenbare deine Herrlichkeit mir. Ich will dich mehr kennen. Denn manchmal tendieren wir dazu, immer einen gewissen Rahmen zu brauchen, um Gott anzubeten. Manchmal merken wir so, ja, ich brauche die Musik im Hintergrund oder ich brauche ich brauch den, ich brauch einfach diesen Gottesdienst, um Lobpreis zu machen. Ja? Vielleicht sind einige hier, die sagen, hey, ich mache Lobpreis in der Woche, aber äh, ehrlich gesagt nur um 12.30 Uhr Gottesdienst, weil das ist mein Gottesdienst und dann ist mein Lobpreispensum äh, erfüllt für diese Woche, weil wir glauben, um Lobpreis zu machen, braucht es immer eine Band. Wir gl glauben, um Lobpreis zu machen, braucht es immer... Ähm, Stühle und, und und Leute um mich herum und ähm, Anbetung ist doch viel mehr. Anbetung ist ein Lebensstil. Ähm, Anbetung ist, ey, dass ich dass ich Gott suche von ganzem Herzen dort, wo ich gerade bin. Und ich verstehe, ich brauche nicht einen gewissen Rahmen, um Gott begegnen zu dürfen, sondern ich darf es überall tun. Ich darf es auf dem Fahrrad tun. Ich darf es beim Wäsche. Ich darf Gott erleben, wenn ich Wäsche zusammenlege. Ich darf ihn erleben auf meiner Arbeitsstelle, in meinem Auto, überall wo ich bin, darf ich Gottes Herz und Gottes Liebe erleben. Ich meine, die Urgemeinde, sie hatten keine Anlage, sie hatten keine Mikros, sie hatten keine Lichter, sie hatten keine Worship-Band. Aber was sie hatten, war ein Feuer fürs Gebet. Was sie hatten, war die Kraft des Heiligen Geistes. Was sie hatten, war eine Erwartung, dass Jesus bald kommt. Was sie hatten, war eine Dringlichkeit, ganz Jerusalem zu erreichen mit dem Evangelium. Eine Dringlichkeit, die Heiden zu erreichen mit dem Evangelium. Und diese Dringlichkeit und diese Leidenschaft und dieses Feuer für verlorene Menschen hat sie auf ihre Knie gebracht. Und, sie haben gesagt, boah, hey, und wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die es den Nürnbergern so schwierig macht, wie möglich in die Hölle zu kommen, dann fängt es damit an, dass wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, wir erwarten und wir glauben, dass du durchbrichst. Und, und das ist, was wir, was wir morgen, womit wir morgen anfangen werden. Das allererste, was wir morgen machen, um 6 Uhr ist, wir schreiben uns Namen auf von Menschen, die nicht errettet sind, die in unserem Leben sondern und wir fangen an, für diese Menschen zu beten. Und wir schauen, da, wir schauen auf die Möglichkeit Gottes. Wir, wir wollen immer nach außen schauen und sehen, was will Gott in dieser Stadt tun. Weil er hat ein großes Volk in dieser Stadt und er möchte viele Menschen erreichen. Aber es beginnt im Gebet. Gebet ist aha, wie ein Nussknacker, es knackt die härtesten Herzen. Es ist Gottes Kraft. Ähm, Martin Luther hat mal gesagt: ähm, Ich habe morgen viel zu tun, also muss ich morgen viel beten. Und bei, bei mir ist eher so: Ich habe morgen viel zu tun, also habe ich morgen nicht viel Zeit fürs Gebet. <lacht> ja, ich habe äh, heute viel zu tun, also habe ich. Auch, weil es gibt ja immer so viel zu tun, oder? Wer von euch weiß, was ich meine. Es gibt ja immer so viel zu tun. Und, ähm, und ein Gebet ist ganz oft das, was dann zum Schluss irgendwie ein Bonus ist in, in unserem ohnehin viel zu vollen Alltag. Und, wir, und, wir, und, wir, und wir, brauchen, wir brauchen eine Zeit, wir brauchen einen Ort, um, um Gott zu begegnen. Und da lade ich euch so ein, hey, diese 21 Tage morgens um sechs, wow, das ist eine Uhrzeit, die ist gut, Leute. Ähm, das ist eine Uhrzeit, Ey, da wirst du erstmal merken, wie, wie lang so ein Tag ist. Äh, und wie schön es ist, einfach mal, ich meine, äh, wenn du dich da um sechs sonst immer das vierte Mal umgedreht hast, äh, stell mal deinen Wecker auf 5.40 Uhr, keine Ahnung, wo du wohnst, aber äh, du brauchst dich auch nicht zu duschen. Komm einfach, mach dir ein bisschen Deo unter deinem Arm und komm in die Ekklesia. Äh, ich sag dir, dein, der, der Geist in dir wird es dir danken. Äh, Gott, Gott, Gott freut sich auf dich und, und der, dein Pastor freut sich auch auf dich, alle anderen auch. Und ich glaube, dass Gott was tun möchte in deinem Leben. Und ähm, mit dem fünften Punkt jetzt möchte ich abschließen. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und ich habe darüber etwas geredet am, am vergangenen ersten Mittwoch Gottesdienst. Und zwar ähm, abschließend, was Gebet bewirken möchte in unserem Leben, ist Veränderung. Gebet verändert. Und zwar, wenn ich bete, werde ich verändert. Wenn ich bete, werde ich verändert. In Malachi 3, Vers 6 steht, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ähm, Psalm, 2, äh, Psalm 90, Vers 2, ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Welt unter, unter wen entstanden, warst du, o oh Gott, du bist ohne Anfang und du bist ohne Ende. Deswegen heißt es auch, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ähm, Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, er war schon immer da, und dein Gebet verändert nicht sein Wesen, dein Gebet verändert nicht seinen Charakter. Was verändert Gebet? Gebet verändert dich, Gebet verändert deinen Charakter, Gebet verändert deine Haltung, Gebet verändert deine Perspektive, Gebet verändert deine Herzenshaltung gegenüber deinen Sorgen, deinen Problemen, deinen Umständen, deinen Mitmenschen. Du wirst sehen durch die Fürbitte für andere Menschen, wie viel Liebe Gott dir auf einmal für diese Menschen schenkt. Du wirst sehen, dass wenn du sagst, hey, die nächsten 21 Tage lang bete ich für meinen Chef oder bete ich für diese äh, meine, meine, meine äh, K Kommilitonen oder meine keine Ahnung, Mitarbeiter meiner Arbeit, diese Schlangen, ja, keine Ahnung, was du denkst und ich fange an, sie vor Gott zu bringen und für sie zu beten und du wirst sehen, weil unser Gott ist Liebe. Wie viel Liebe er dir auf einmal für diese Menschen schenkt, wenn du anfängst, sie zu segnen und für sie zu beten. Und ähm, und das finde ich erstaunlich, was Gebet mit uns tut. Wisst ihr, Jesus hat einmal gesagt, dass wir für unsere Feinde beten sollen und dass wir die segnen sollen, die uns verfolgen. Und dann sagt Paulus später in seinen Briefen, Verfolgung, ihr Lieben, ist euch verheißen. Und wenn du diese beiden Verse mal nebeneinander stellst und dir überlegst, was hat das eine jetzt eigentlich mit dem anderen zu tun, dann wirst du merken, dass wenn Jesus sagt, wir sollen für die beten, die uns verfolgen, dass es nicht bedeutet, dass sie aufhören, uns zu verfolgen. Dass es, nicht, dass es nicht bedeutet, dass es kann sogar noch sein, du betest für deine Verfolgung die verfolgen dich noch schlimmer. Das ist auch das, was die Urgemeinde erlebt hat. Aber was bedeutet es, wenn uns Verfolgung verheißen ist, dass es etwas mit dem Beter tut, der für, die, für diese Menschen betet. Denn auf einmal ist mein Herz gegenüber den Verfolgern nicht mehr bitter, nicht mehr unvergeben, nicht mehr voller Groll, sondern es tut etwas mit mir. Es verändert nicht unbedingt diesen Menschen, aber es verändert mein Herz. Es verändert meine Situation, es verändert meine Haltung. Und das ist das, was Gebet tut. Gebet verändert dich. Und deswegen solltest du beten, denn wir alle brauchen Veränderung. Und ich glaube, dass Gebet uns mehr verändert als jede Seelsorge, als jede, jede, jede Predigt. Als jede Konferenz, wenn wir beten, werden wir verändert. Warum? Weil Gott tut den Himmel auf und seine Liebe kommt in unser Herz. Und, ähm, und wir können gar nicht anders, als, als zu sagen, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen dich in unserem Leben. Ähm, und bitte wirke, schenk mir einen Gebetsinfarkt her. Schenk, schenk mir was, Gott, rüttel mein Leben auf. Ich möchte dich neu suchen und dich ganz neu erleben. Und, und da bin ich schon gespannt drauf, was in den nächsten 21 Tagen Gott tun wird in unserem Leben, in deinem und aber auch in meinem Leben und ich freue mich da tierisch drauf, weil Gebet, so viele Dinge, Gott, Gott, möchte, Gott möchte dein Leben führen, er möchte, er möchte, dass seine Demut deine Demut wird, Gott möchte dein Herz verändern. Gott möchte dir Weisheit schenken. Gott möchte dir Kraft schenken. Gott, Gott möchte dir zeigen, dass er größer ist als alles andere in deinem Leben. Und, und deswegen dürfen wir kommen zu ihm, auch heute, heute Morgen, heute Mittag, und sagen, Gott, wir liefern uns dir ganz neu aus und vertrauen uns dir an. Wir legen unser Leben in deine Hand und wir rufen aus, dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne noch mit uns beten,